0: 你昨天跟我说，第一把琴不要去对投投钱去做品牌，然后再一加量，卖、嗯、一千把。<笑>嗯，果壳那边它是必须要二十四小时之内发货，我们没有准备那么多琴，因为完全没有想到说一次能够卖出去一千支琴。后来我发现，人的一个主动性，尤其是在创业的时候异常重要。就是你需要得到什么样的东西，就不要等着机会来找你的那种。嗯、每一件事情它发生在这个节点，我有一种信命的感觉。我觉得那就是注定的。包括我做的每一个选择，都是因为我之前遇到的人、经历的事导致我做出了这个决定。这个事情哪怕再重复发生一百遍，我还是会做这个决定。Hello， 欢迎大家回到我们这一期的《逆行人生》。今天这一期节目呢，请来了一个老朋友，是是<笑>我们是已经认识了呃好几年了，而且我采访他的次数也非常多，而且在我的即将发布的。上一期播客里面，我其实是有跟我的那个采访对象聊到这个嘉宾的一些经历的，就正好顺下来这一期就请到了这位嘉宾，啊是丸子，不知道听播客的人有没有人知道他。然后我们今天要聊的话题其实是，嗯，跟这个电商创业，嗯，有一定的关系，其实跟丸子这几年的这一两年的最主要在做这个事情有一定的关系。好，那先请丸子出来跟大家打招呼吧。Hello， 大家好，谢谢林安的邀请，又一次见到你了，感觉我每一个重要的节点都会碰上你，就刚好碰上一次采访。对我是丸子，通常我会这样介绍自己：一个带着尤克里里满世界跑的斜杠青年。那斜杠青年的身份背后到底是什么样的职业呢？这个如果从头说起的话，会是一个很漫长的故事，因为在临安也。一直见证着我在毕业四年之后尝试过各种各样的事情，那么呃到现在为止，我觉得我找到了一个相对明确的方向，就是在这四年的各种各样的事情里面，我唯一呃一直在坚持没有放弃，而且是以热爱以兴趣为导向的两个事情就是旅行跟音乐。然后大家比较熟知我的一个身份是旅行博主，我一直在做旅行方面的内容输出。那这一次是要跟大家介绍的是跟音乐相关性更大的一个背着尤克里里环游世界的，那肯定不能没有尤克里里。就是啊、呃，作为一个电商创业者的身份来讲这个故事，我做了自己的个人的尤克里里品牌。嗯嗯，我我感觉就是跟丸子这个之间就是还蛮有缘分的，因为我是上一次跟一个嗯。办自由会客厅活动的时候，跟刘谦一起。嗯嗯我们也录了一期播客，然后我在播客里面还有就是拿你举了一个例子，就是、说我认识你特别长的时间嘛，然后每个不同的阶段去采访你、嗯，你都会重新进入到了一个新的阶段。最开始的时候是带着两万块钱去呃环游世界，然后可能是那个阶段、嗯，然后第二个阶段在采访你的时候，可能你回到国内了，然后那个时候是打算说要去做一个电商创业，然后做一个尤克丽丽的品牌这样一件事情，然后。啊、uh, ，但我们差不多有又有一年没见了，然后这一次又过去一年，我就发现、嗯，哎，你的这个尤克丽丽这个品牌在很短的时间之内就有一个呃爆发，然后已经就做的还挺，就是已经进入正轨了嘛。对、嗯，然后就是每一个阶段，每次见你的时候，你都是不同的一个状态和身份，我感觉。对，好像是你第一次见我，我是个学生。对对对。然后第二次见面的时候，我是带着一个纪录片过来见你的。嗯。然后第三次是，呃，成为一个，其实一直是一个创业者，只是这次是带着一个，呃，尤克里里的个人品牌或者电商创业者的一个身份，另外一个行业了。但实际上对我来说，这两个东西没有区分开来。因为我现在在做的尤克里品牌的主题还是以旅行为主题，包括它的所有的设计灵感，然后设计故事，全部都是跟我的旅行经历有关。我觉得我很幸运遇到了一个合适的合伙人、嗯，然后我们的兴趣爱好都很一致、嗯，一起来创造了这个东西，不是我个人的一个功劳，肯定不是。嗯，应该说是我是中途加入他们的这个品牌，实际上是二零一八年就开始做了。嗯。但是是我2019年的加入，然后它的整个一个上升期发生在2020年。嗯嗯嗯，就是上一次是去年八月份嘛，那个时候我不是拍视频采访嘛、嗯，然后当时我还说，哎，你接下来要去干嘛、嗯？然后你说你要那个去先去西藏那边去待一段时间，然后呢，同时也是投了两万块钱去做你自己的尤克丽丽品牌。<笑>我当时还在心想说、嗯。哇、哦，两万块钱就可以创一个尤克里里的品牌了，嗯、然后我就觉得，哎，就是不可相信的那种感觉、嗯嗯。然后今年是因为就是，嗯，应该是五月份的还是六月份的时候、嗯，我就有一天就偶然刷朋友圈，就看到你发了一个动态还是手法，么、嗯，就是进你们那个淘宝店看了一下，我就很震惊，就说哇，真的，原来这个事情真的是可以做成的。就是也嗯很好奇，就是你在跟你的那个合伙人，他当时你们早期的时候介入到这个创业项目里面的时候，他是什么样的一个状态呢？就是是缘分吧，因为因为我当时拍完那个纪录片，然后回到国内之后，在上海开了一场分享会，然后我那个合伙人呢，通过微博知道我一直有在做 e 克 c 里,里的游学行程。因为他本身很爱旅行，我另外两个合伙人，一个在德国，一个在葡萄牙生活过，所以他们本身就有很热爱旅行了。在我们两个人遇到之前，其实上我们都在代理其他的品牌的琴，所以对这个行业有基本的一个了解。嗯、然后通过我在埃及认识的一个女生，跟我的合伙人认识了，她来参加了我的分享会。那之后我们就。见面聊了第一次天，特别神奇的是，就聊的特别投缘。你会觉得，实际有的时候比你努力的程度要更重要。就在那个节点上，我们碰到了一个性格非常互补，包括我们现在分工也很明确。一开始其实没有那么深度的合作，就是说做一款联名琴，所以一开始说的两万块钱的投资，实际上是投入到一款琴，就是我设计的那款琴里面去了。但是那款琴就是草图出来之后，我们俩都非常有信心能把它卖好。我们俩第二次见面的时候就把合同签了。其实是，呃，非常性直觉的一种人，是同一种人，就觉得嗯，这个人没有问题，感觉交流起来很真诚、很坦诚。当时我的父母跟他父母那边，包括我们还有另外一个合伙人，他一直在德国，都感到很震惊，就说你们见了一次面。你们就签合同就就入股了，<笑>这是不是太夸张了？嗯<笑>，但，呃，就很多事情就是这样，包括我做事情的一贯风格都是相信直觉的。然后我们一起生产了第一批琴，相当于那一次的整个团队的一个投入，大概是我投了两万，一共是投了五到六万去做那一批琴。然后结果出来之后，反响也确实是特别的棒。从那个时候开始，确定了一个设计方向、嗯，就是我们所有的琴的下码跟其他的琴是不一样的。嗯，对，所以就包括是确定了一个旅行的风格的一个主题。因、嗯、为一开始他想要接触到我，就是因为我有做尤克里里的游学团、嗯，他想说能不能有尤克里里游学团这一块的合合作、嗯。然后他来邀请我做这款琴的时候，我觉得一定要做的有我自己的个人特色。然后我就选了旅行这个主题，所以当时做的第一款琴叫五十二赫兹金，嗯，那个设计就是下马就是一只小鱼，嗯，然后音孔那里有一一个月亮，然后下面是星光落在那种海面的感觉，就是因为五十二赫兹金的那个故事，嗯、就是说。那只金鱼叫 Alice， 它被发现的时候在大西洋的时候被发现，但它实际上是从太平洋，就是跨越了整个太平洋飞到了另外一片海域，因为它的发出的频率是很特别的，没有人能够跟它沟通，就是大家都听不到它的歌声，但是它还是一直在来唱歌，一直变成了大西洋那边的一个影视。我觉得就像一个旅行者一样，而且很像。我们大家每一个人，有的时候觉得不被理解啊、嗯，或者说我毕业之后选择的这条道路是一条特别小众的道路，然后就给他取了个名字叫 “traveler”、嗯、旅行者。嗯，对，就从那一次的合作开始，呃，慢慢进行下去的。嗯，我觉得就是你刚刚说靠直觉识人，这个我觉得其实是一个蛮重要的一个。嗯，标准的，因为其实我现在也接触很多人，包括我现在可能也处在一个创业的阶段，初期的阶段。嗯、然后我早期也尝试过去，呃，主动的去找一些看能合能合伙的一些人嘛、嗯。然后碰到了几个人之后，有一些人可能我在早期的时候也是觉得我的直觉告诉我说这个人可能不是很合适，但是我又抱着侥幸心理想试一试，然后最后的结果都不太好。嗯、然后我会发现，就是那些我直觉觉得他。就觉得还可以的人，然后最后在合作下来，发现他真的就是很合适的人。我觉得，觉得我现在没有嗯，我现在也是一个靠直觉识人的人。如果我对那个人直觉告诉我这个人可能不合适，我可能就不会再继续跟他有进一步的接触了。嗯啊，然后然后你刚刚提到那个，你们两个人是跟合伙人是有分工的嘛？嗯，那你们具体的那个分工是做哪块就大家各自管理哪一块事情呢？哦、uh, ，我合伙人就是现在上海这个，我们办公室在上海嘛。上海这个合伙人他是负责整个供应链、产品，然后包括物流这一块的事情。刚好是我最不想薄弱的环节，<笑>对,<笑>对，最薄弱就是我觉得我没有遇到他，我绝对不会去做这件事情，嗯、太复杂了，对我来说、嗯，就是我没有任何的兴趣。然后我负责的是线上的营销啊，这包括我之前做自媒体就已经有这方面的经验了嘛。嗯，线上的营销、品牌的推广以及情的设计、渠道的开发，对我负责的是这一块。然后我们另外一个同事他会在，嗯、呃，就是物流啊那一块线上的跟进，去帮助我们这个同事，包括海外市场的开发，因为他常年生活在欧洲。嗯，对，所以很神奇，就是我们这个团队是一个，呃。就是很早就开始数字化远程协作的一个团队，而且合作的异常顺利，这点让我很想不到。嗯嗯，包括我的欧洲，就是在德国那合伙人，我们到现在为止，我们已经一起合伙了一年半的时间了，我们只见过一次面。嗯，其他时间都是线上的这种视频会议。嗯，对，其实现在。这种远程的这种合作变得越来越有可能性了。你现在其实很多，特别是比较自由职业，大家其实也没有必要说一定要去一个搞个公司，就做大家就坐在那，然后就几点到几点上下班的那种。嗯，我是感觉他好像整个社会的分工或者整个社会的一那种团体形式越来越极端化、嗯，要么就是超级大的企业，要么就是个体化工作室类型的、嗯、会越来越多，那种中小的。嗯呃，反正我自己个人感觉是越来越偏向个体化的时代。嗯，嗯那你们的这个分工的话，其实最重的那一部分是在那个就是前期的仓储呀、物流啊，然后打包发货呀、啊、这一块、嗯。因为你们那个琴自己是原创的话，还有需要去对接一些工厂上的一些资源嘛、嗯。这一块其实相当于是你的另外一个合伙人，他这一块经验是比较丰富的。对，因为我们之前就说到，我们其实都有代理其他品牌的琴。嗯，我当时是代理的国内比较知名的几个、嗯，然后他当时是独家代理了一个台湾的。那他其实他也有去工厂参观呀，包括对他们的整个制作流程啊，已经有了很多了解。我另外一个合伙人，他会在木材以及工艺制作上比我要精很多。然后我可能就本身就会更擅长的一些推广跟营销方面，包括视觉方面的处理。嗯，相当于他们解决了前端的事情，然后也是做一个哦，他们解决了后端的事情，对也是做一个前端的事情，包括设计、嗯，包括推广，就是新品的发布。嗯，对我觉得很幸福的一个事情，就是我的想法。有人能帮我去落地，嗯，因为我本身就是一个想法特别多的人，有很多奇奇怪怪的想法想要去实现、嗯。刚好他们需要的就是一个完全打破原来的一些大家固定想法、认知的一些东西。因为我们再去跟传统行业的，嗯，去拼的话是没有任何的竞争力的。虽然说中国的这个市场足够大，嗯、但是它毕竟是一个非常小众的一个品类。嗯，我觉得。我们能坐下来，我们能够认准对方很重要的一点就是，我们明确的知道，我俩都是奔着爱好去的，就是这个东西，我们会觉得说，哪怕说前期没有回报，前期很长一段时间没有回报，我们都会坚持做下去，是因为热爱。所以，呃，我们在合伙的初期是在有七到八个月。三个人或者整个团队都没有任何收益跟回报的，嗯，一直每一每一个月的回报我们都是投入到了下一批生产或者囤货里面，嗯，但是还是坚持做下去，是因为我们知道彼此都足够热爱这个东西，就觉得这个东西可以做十年都没关系，嗯，对你你们这个真正引呃盈利的话是从第几个月开始的呢？其实我们一直有盈利，嗯、只是我们知道，哦、呃，我们的盈利要把它放进去，不然的话，它会，呃，就是现金流会不够啊。嗯，就相当于，其实你们赚到了钱，你们再把这个钱投入进去生产新的钱，嗯、或者开发新的产品，嗯，就让它不断的在那滚动、嗯对。对，因为在我加入之前，他们其实在做你自己的产品的系列，没有那么明确的指向旅行这个方向。嗯。然后我的加入，让我们整个团队说这个东西就是要让别人记住是一个旅行小吉他，嗯，然后就把之前的产品，我们其实是随着新产品的迭代，把之前的产品都筛掉了，嗯，就我们要一个新产品，它的打样啊，包括它的损耗啊，都是要有投入的嘛，嗯，包括我们之前的那些产品又不能完全下线，因为线上还在卖。他的一下囤的货物变多，我们手上的现金流不够，就没有办法分钱。而且一开始我们三个都处于坚挺的状态。嗯，你们前期的时候的一些基础的推广，就是冷启动阶段的推广，你你是在哪些地方做的呢？其实淘宝店开的很早、嗯，淘宝店它一开始有一些自然流量，嗯，包括。呃，我合伙人在开那家淘宝店的时候，还是在代理其他的，就是台湾那个品牌的。嗯。那个平台当时，呃，我觉得我合伙人的商业嗅觉很敏锐。嗯。就当时国内有一段时间特别流行那种粉红色的琴。嗯。就是他第一批引进国内的，是那个品牌做的。嗯。然后国内就很多工厂开始复制，嗯、就是抄袭那种同样的粉,粉红琴。嗯。然后做完之后呢，他又开始代理那个品牌，一个叫小海龟的一个型号，嗯，也是就是比较特别的一个款式吧，然后又被国内的那些工厂抄袭，嗯，所以在前期淘宝给自流自然流量，包括代理其他品牌的时候，就已经给那个店铺有一些引流了，对，这个是一个冷启动，嗯，后续的话，我们是会跟线上有更多合作。可能我们走的就是跟音乐博主的合作呀，因为我自己本身做自媒体这个行业嘛，然后跟一些跨界的合作，比如说果壳，它是科普类的那种付费平台，嗯、付费课程平台绑定的课程的合作，对、嗯，然后我们也会去推更多的线下渠道，自己去推，包括这一次来上海乐器展，就是为了接触更多的 To B 的渠道，嗯，对。那你自己的那个自媒体平台有跟这个请的销量带来什么帮助吗？因为你你其实你本身是一个尤克里里音乐博主的身份吗？对、嗯、呀、嗯，对,、啊、对我希望是有的，因为我确实发了，就是自从我开始做 to do 以后，我的内容输出越来越多的是跟尤克里里相关的内容、嗯，那它肯定是会让它在网络上面的曝光啊，然后大家的一个认知度会更高一些。就是刷脸熟，嗯，对。然后我自己的粉丝群体应该都是知道这个品牌的，嗯。但是只，只实实际上从我这里的转化其实很少，并不多，就还归结到那个原因，它就是一个很小的品类，嗯，对。而且，它是一个，它也不算轻量，而且它也不是一个重复性的一个消费品，嗯。它本身就会更偏女性化，还好我的粉丝大部分是女性，嗯。嗯，那那你不会呃，你会有在一些其他的就现在很主流的一些平台，比如说像小红书啊，然后呃，抖音啊、知乎啊这些上面去就是投投钱做一些推广这些，然后产生特别好的效果有吗？其实我们之前有尝试过在抖音上面去做推广，嗯，投钱的推广，但发现像这种客单价比较高的商品不适合在抖音上推，没、嗯、基本上没什么效果，嗯、没什么回馈、嗯。然后，呃，我们在试过所有的这些平台之后，包括微博呀，然后这些的，发现小红书跟知乎的转化是最高的、嗯，因为我们的客户会过来说他是在知乎上面看到有人推荐我们的情，嗯，然后我们就会更加鼓励我们的购情用户。在小红书或者知乎上面去晒评价，给他们一些鼓励的机制，嗯、给他们送曲谱呀、啊，送一些小赠品啊。嗯，对，嗯，会有这样的一个种草的行为，嗯，还挺有用的。包括我们合作的一些博主也是小红书偏多。嗯嗯嗯。所以，你你记得这个你们这个就是引流最好的一一个帖子，或者说一个推广是发生在哪个平台？嗯、啊呃。应该说跟这个博主本身的流量有关系。嗯、有一个小红书一百万粉丝的博主，嗯，他有帮我们推我们的那款富士山下，嗯，对，然后就一下起来了，因为他就粉丝基础在那，而且那个博主特别给面，可能是音乐类博主，他的报价其实不高，嗯、像我们在找音乐类博主推广，基本上没花过钱。就是寄情给他们、啊，然后他们觉得好，他们就拿出来谈。然后他们觉得不好的话，我们也很难说。你一个一百万粉丝的博主，非要你帮我们做广告，这很难提不出这种要求。我大概也知道一个行业的报价嘛，嗯，所以就是。其实我们品控把控的很严格，嗯，是因为我们的仓库是我合伙人的爸妈在管，嗯，他们我们知道一个初创品牌在初期它的品质很重要，所以那些博主都会基本上有第一次合作之后都会上架我们的，请开始卖，就还挺好的，嗯，是挂挂在他们自己的那个淘宝店上啊、哦，他们一般会开自己淘宝店，因为音乐博主他的变现方式很有限，带货是吧？对，嗯，你像他的。你看音乐博主一般接的推广就会比较少嘛，嗯，他们大部分还是会开自己的网店，嗯，那、嗯嗯、可能就是因为那个博主开始推之后、嗯，然后我们在整个小红书上的一个曝光起来了，嗯，然后后来知乎上面我有写一篇帖子，嗯、那篇帖子的曝光量也挺高的，那篇帖子我就是单纯的教大家怎么挑选尤克里里，一个干货帖。嗯，嗯。嗯然后再后面一些比较实质性的，就是我们跟海外的一些合作，因为我们跟海外有几个比较大的有认知度的琴行或者工作室合作了之后，它让国内的接受度更高了。应该是这几个节点。哦，还有一个节点就是跟果壳的合作。嗯，它是一个跨界合作的一个成功的点，一个例子，对我们来说是一个新的一个合作模式。说实话，我当时都没想到会这么成功，跟果壳的合作、嗯。那肯定因为他们的影响力真的特别大。你可以说吗？就是他那篇文章给你们带了多少个销量？呃，他头条可能最好的一次带了一千多只，一千多个，就很夸一千多把星。对，嗯，我我们那次手忙脚乱，就是惊呆了，<笑>因为是直接断货。嗯，因为嗯，果壳那边他是必须要二十四小时之内发货。嗯。我们没有准备那么多琴，因为完全没有想到说一次能够卖出去一千支琴，嗯，就是那种感觉，嗯，而且，对，果壳当时其实他有对比了很多个品牌的同价位的琴，选择的我们，我们就觉得很骄傲。后来因为合作效果好，我们就开始持续性的合作，让我们有了一个很重要的弊端客户。我觉得 To B 对于一个品牌来说就是生存。因为我们的利润其实很低，嗯，然后 to C 才是利润，嗯嗯、啊，就是有了跟果壳的合作之后，我们的生存好像不是问题了，包括跟海外的几个大的经销商有了一个稳定的合作、嗯，这就是保证了一个品牌的生存，然后后面我们才是去考虑它的 to C 的一个利润。嗯嗯，就其实你们的利润大部分是来自 C 端的，然后 B 端的话，可能是建立一个长期的稳定的合作，然后它的利润其实并不高，很低。对对对，是的。嗯，但它量大呀，所以也就够了、啊。嗯，是。啊、嗯，所以其实总的来说，我听下来的话，我觉得，嗯，你们更多的还是靠一些呃。一方面是有一些原有基础的一些流量基础在那儿，就底子还不错。对，然后又赶上了疫情这样一个可能电商还不错的一个时机，比较爆发的时机。可能大家在家比较闲。对，然后就可能都喜欢在网上买点东西嘛。嗯<笑>。呃，学点乐器啥的、嗯，可能那个时候有这样的一个需求。嗯。再加上门槛比较低。对，再加上可能你这边有做那么一两个比较成功的那种推广的这种。案例对，就把你们的销量整体来说给给带起来了。对对对其实嗯，我觉得我们的销量的一个稳定，可能还是因为有几个比较稳定的弊端在支撑。啊、嗯嗯，嗯，那你们这些弊端资源是他们主动来找你吗？还是你们就是以前就已经认识的呢？我们都是属于毛遂自荐型啊、嗯，就各种去找，我们就。<笑>嗯，后来我发现人的一个主动性，尤其是在创业的时候异常重要。就是你需要得到什么样的东西，就自己不要等着机会来找你的那种。嗯、包括我自己在做自媒体这一块，后来发现也是这样的嗯。嗯，就是自己去寻找一些机会。包括我在做那个卖故事嘛。嗯。很多人会说哇，你就感觉我很红，怎么那么多线下的那种场地找到我？<笑>其实全是我主动去找的，<笑>而且我找的方式特别傻，我就直接大众点评上给人打电话，<笑>打电话过去是前台接。Oh, 然后我说可不可以把你们负责人的微信推给我？我想谈一个合作，长地方的合作。嗯、oh, ，对。就后来我们在尤克里里这一块推渠道也是，我们去人家的官网，然后找到人家的商务，嗯、最好能打电话，不能打电话就发微信、嗯，然后把我们的整个品牌资料、报价单、所有的各种社交平台的一些链接全部放在一起，变成一个话术打包发给人家。嗯，对，可能发出去一百份。有十个回应，那也 OK 了。嗯，那你们在这种找品牌方和这种弊端资源的过程当中，有就是积累什么经验吗？这块是你在找吗
1: ？还是呃、啊，
0: 其实这一块是我们三个都会找，啊、但只是说我发现。我之在之前的这么几年，因为我没有正式进入过职场，嗯，导致我的社会资源是非常纷杂的，就各个行业的人都有。嗯，反而在我真的开始创业之后，他给了我更多的碰撞跟灵感。嗯、就是我没有想到这两个还能一起做的时候，就一块做了、嗯。其实果壳那个也是有一个相当于中间人认识的，嗯、但他也我们的关系就是没有好到说。呃，因为我们的关系，他可以确定我们品牌，所以他当时确实也类比了。但是我确实也有一个引路人、嗯，是一个我的朋友的朋友，嗯，这种关系才直接见到的。因为我们后来也有找一些网易云商城啊，嗯、或者说一些比较大的音乐壳啊那些的合作，嗯，呃，他们的商务可能就是没有办法直接对接到那个主要负责人，我们的联系就会中断掉，嗯、或者是中间有一些信息的传递的没有直达的。嗯，就会就会错失掉，那也没办法，就还是会以这种方式去跟人去接触。但是后来就前几天我们在乐器展参加乐器展之后，我发现这是一个非常好的方式，让客户主动找到你，并且认可你是一个正规的一个品牌、嗯。因为别人总是会觉得说主动找上门的，那他肯定是不怎么样啊、嗯、那种感觉。那其实我们主动去找的，它的成功率我也说到了，就是你找一百个，可能有十个达成合作，真的就是这种成功率。嗯，就百分之十的成功率吗？哦，差不多，因为他们很多人会加我的微信，但是不一定能真的从你那里拿货，他对你保持一个怀疑态度，尤其是在这个传统行业，大家都已经有一个价值标杆，就觉得谁是这个行业的老大哥。
1: 就已经认定了
0: ，他们不太接受有新的品牌进来。嗯，所以我们主推的方向也是一些更新的工作室，更新的一些人群，嗯、他们会更接受更原创、更有新意的特色的尝试，嗯、小众化的东西。因为说到底，我也没想把它做成一个太大众趣味的东西。嗯。嗯，就是其实你要找准你们自己区别于那些龙头的品牌的一些呃差异化嘛，找自己的差异化，对然后去你们打的那个人目标人群可能跟他们也稍微区分开来。对对对，嗯，可能一个企一个品牌出去都嗯没有考虑到那么深远的问题，就是想怎么活下来。嗯嗯，就是怎么样保持它的一个利润率在，因为我们又不是能烧投资人的钱的那种，我们又没有投资。嗯，其实我们是必须要保证自己每个月有利润的。嗯，就是这种，但是只是说最开始它的利润只够整个公司去赚，后来它有一的一些额外的利润可以分给我们，然后慢慢越来越多。呃，我们是从今年三月份才开始分钱，相当于从去年八月份到今年三月份，我是没有拿到一分钱的。嗯，嗯，那你们现在的话，就是月销大概能平稳定到多少，以及他的一个营业额大概能稳定到多少了吗？一千到两千，好的时候可能两千多都有，一千到两千的销量。嗯，营业额可能啊、呃，我还真不太记得。天哪，财务不是我在负责，<笑>我就只知道分了多少钱，可能二十多万吧，二三十万。你说这个二三十万是营业额吗？营业额对，啊、哦，就月月营业额是二三十万对对,对 OK， 对，就相当于来说，现在是一个比较稳定的这样的一个增长的一个阶段了。对，是一个稳定增长的阶段，嗯、尤其是二零二零年，基本上都是一个上升曲线。嗯，那你们现在的一个规模呢？团队的一个规模，嗯、主要合伙人就三个人，嗯，然后加上整个团队，包括发货的工人工厂那些十来个人，嗯、十几个人。所以其实你整体来说的话，你觉得从这个呃以前是做旅行博主，就自媒体这一块嘛，今年可能很大一部分的重心是在电商创业这一块那这个身份的转变，会给你这个生活方式有带来什么样的变化吗？ Uh... 我到现在为止，我都觉得我不在一个常规的一个创业团队的角色里面，嗯、因为我的合伙,伙人特别支持我、嗯，就他在认识我的时候，他就知道我我的生活方式就是满世界跑，一个数字游民的状态，而且他非常支持我保持这个状态，因因为我们这个主题就是旅行，嗯，那他需要极大量的旅行的素材、嗯、跟情的素材。嗯、他们巴不得我越往外跑，所以对我的旅行状，<笑>对我的生活状态没有任何的影响。我还是说在不同的地方办公，因为我刚刚说到了整个的团队分工，我负责的也是线上的。嗯、所以我后来真的觉得，就是每个人的商业模式可能都是不一样的、嗯。可以根据自己去量身定做。如果自己可能前期要经历很多的迷茫，也会。嗯。那你现在这个每天大部分时间，除了你们这个这个线上推广啊这些之外，的其他时间你干嘛呢？就是你比过去更忙了，还是更更悠闲了一些呢？嗯，差不多吧。我觉得跟之前我没有让自己特别忙，还是我会知道我再多做一点事情的话，它一定效果会更好一些。但有的时候就觉得，哎，差不多这样就可以了，已经做的足够了，嗯，明天再继续努力吧。嗯，我其实在今年年初的时候开始记账，这是我毕业四年以来第一次记账。嗯、之前别人问我你哪来的钱出去环游世界、嗯，我真的回答不上来，因为我都不知道我哪来的钱，我都不知道我钱花哪去了，我就是心很大的一个人。嗯，然后。从今年年初的时候，我开始记账，是因为我遇到了在大理遇到一个朋友、嗯，他就是做理财这一方面的咨询的，嗯、然后他听说了我的一个经历之后，啊、呃，我主动找他说，我说你能不能就是给我一些建议之类的，嗯、然后他说你先给我看一下你的账单，嗯、他就我就给他看我的支付宝还有银行跟微信的账单嘛，嗯、他都看完之后都眉头紧锁，说、嗯、天哪。<笑>怎么会有你这样的人？你到底怎么活下来的？嗯，就是他发现我的一个账单很夸张，就可能上个月收入两三万，在下个月收入两千、一千、嗯，就浮动很大。嗯，就是没有一个规律性可循。他说我没有办法跟你做分析，你这个根本不具备参考性。他说你从三月份先开始记账，所以我从三月份开始记账，一直到现在为止我都在记账。嗯。嗯然后我在记账了两个多月之后，他给了我一个建议，在他熟知了我这样的生活状态之后，他就说，其实你可以把你的收入分成三个一个模型，三个板块，一个是固定收入这一块的收入，可能来自于你的个人品牌，就比如说 to do 啊。节奏尤克里里，或者是你的丸子游学这之类的。然后第二块是广告收入，嗯，因为我会帮一些朋友发线路啊，包括我自己有做在大理的时候有做行程，但是是别人在带队。那这一部分的话，都算是广告收入，包括我会接一些推广，嗯，对那些品牌方的收入都算是广告收入，灵活性的。还有第三个就是当地收入，嗯，我当时在大理的时候就有交情啊，嗯。就组织那个尤克里里的小班，以及我在当地摆摊卖故事，这些都算是我的当地收入。后来我不管去到哪个地方，我都会按照我的这三块收入来分析，我这个月有多少的品牌收入，多少的广告收入，多少的当地收入。嗯啊、慢慢的它稳定下来之后，我会觉得心里更加有谱。嗯嗯。包括我会给所有的想要成为一个自由职业或者就应该说是数字游民的人，可以把自己的收入这样去分类，一个稳定的一个灵活的，另外一个当地收入其实是完全的依据你的兴趣爱好为导向的一个收入嗯。嗯嗯。所以其实你的话，从那个创立尤克丽丽品牌，它进入正轨以来，你的这个收入也相对来说，跟你前几年那种一个月两三万、一个月一两千那个，嗯，那个不一样吧？现在就相对来说，每个月还是比较平均稳定了。对对对，会，嗯，是会比较。那你会觉得现在就是也会就是呃，经济上的那种焦虑的时候会压或者压力吧会少很多吗？跟以前比的话？我一直我的消费观就是在自己能力范围内给自己最好的，嗯，就给自己最好的。只是说我今年有了一个理财观念，嗯，但是我发现我在国内花的钱比我在国外旅行花的钱还多，那国内太多消费陷阱了，是，国内花钱太方便了，所以我真的觉得我以前旅行花费不大，对我今年赚的多一些了，但花的也更多了，嗯，就是这样。但是经济上的焦虑会少一些，而且因为当你认准这个方向，你就觉得朝这个方向走就没问题，嗯，对经济上的焦虑就会更少一些。嗯哼，那你其他方面的焦虑呢？比如说就是你的呃职业发展上的一些焦虑，或者说是人生规划上的一些焦虑。因为我记得最开始第一次采访你的那个时候嘛。你你有聊到是你曾经在旅行的过程当中有几段时间是焦虑到晚上睡不着觉的那种，然后在就是你不知道你这个旅行这条路能不能继续走下去，靠它养活你自己，对，然后嗯，就是你曾经会有过那么几段就很对自己的职业发展很焦虑、很迷茫的那样一个阶段，但后面你慢慢的通过各种方式也走出来了吗？然后慢慢的找到了自己的定位。嗯、那那现在这个阶段，我看我作为一个外人来看，我觉得好像是你是慢慢找到了适合自己走的那条路的，嗯、那个方向也越来越准了。但我不知道你是否在这个阶段，还是隐隐的内心深处还是会有一些焦虑存在。作为一个内容创作者，我最近状态是不是太好了呀？你这么一问一问我焦虑，我竟然不焦虑、嗯，不知道焦虑啥、嗯？不知道，没啥可焦虑的。但是我前段时间确实是在焦虑的，嗯，对我是因为看到我同行或者跟我做类似内容的人，他们做的越来越好，而我好像停住了，嗯，我会焦虑，是因为这个点是对比还是是反落差是是是？对，所以这种东西其实它真的不是你，真的是因为你。内心深处生长出来的，而是你受环境影响出来的。这、就是它根本就没有存在的必要的一种焦虑。对对对，就像刚刚说到的，呃，现在他收入稳定一些了之后，但是我觉得大城市的欲望太多了。嗯、我在大城市里面总是会被动比较，嗯，对这种东西会让我产生落差，然后我会在有选择的情况下更想去。亲近自然的地方，嗯，这个这个、这个、这一点确实是这样。就是我过去也有嗯、呃、聊过几个在路上长长期，特别是在国外旅行的一些人嘛，他们有一个共同点，就是一旦重新回到国内的这样的一个、嗯。大城市的这个社会体系里面、嗯，社会环境里面，跟他们身边那些以前的朋友们再去比较相处的时候，就哪怕是出来吃个饭聊聊天，嗯、然后前大家聊的那些话题，嗯、就是一下子就把他们拉入到那种很焦虑的氛围当中了，然后，嗯、然后就会让他们也间接的就开始本来不焦虑的事情也开始就。被那种焦虑给感染、传染到身上来了。对对对对，然后包括你前面说的那个消费嘛，国外可能你的消费，你在虽然在国外，但是你的消费并不高，你花的钱不多，但一回到国内就不知道为什么就花很多钱，对、啊、莫名其妙就花掉了。对，大家出入的场合啊、嗯，各种啊，就是你，对，就会觉得哇，消费好高啊。比如说我现在住在我合伙人家里。我觉得他在上海的生活成本好高，他又养猫又养狗，嗯、随便带狗看次病就上千的那种、嗯嗯，然后他们租在那边房租都七千多一个月、嗯，就觉得，哎，那这么想的话还是会有压力的，那所以你今年的规划，就今年其实时间也不长了，只剩下两个月都不到了。你今年剩下的规划还有什么吗？因为其实前面知道你其实除了在做电商创业之外嘛，嗯、你也在去，比如说大理那边摆摊卖故事呀、啊，然后、嗯、呃，你之前也去贵州那边有尝试去拍一个新的纪录片呀、啊、这些的嘛、嗯。对对对，就是你可以聊一下这些电商创业之外的这些事情，嗯、你都做一些啥、啊，有什么结果？对，就。说卖故事这个事情，其实是因为我想做一个那个电台，也是其实不算是，嗯、呃，我想做一个声音明信片嗯，嗯，就是明信片是我自己拍的照片，嗯、然后背后有一个二维码，大家扫二维码就可以听到这张照片的一个故事，嗯，这是我最开始去卖故事的一个雏形，所以我才会把那个照片打印成明信片去地上，就去街上去卖。是因为我在自己在家录的时候，发现没有讲故事的感觉、嗯，我需要一个倾听对象，嗯，他才能够让我更自然而然的讲述出来、嗯。然后我就去练习讲故事，嗯、然后就去摆摊卖故事，也是你说我今年在2020年结束之前，我真的要做的一件事情。嗯、<笑>从今年三月份我就开始有这个想法，以及开始去做。但是中途，包括我在优克莉里这一块投入了很大的精力，它一直在被中断。嗯，虽然我一直有去各个城市再去讲故事。嗯，对，是我今年年底之前想要做的。嗯，然后像你做说的那个《秘境中国》那个纪录片，也是，其实这些都是内容输出一块的东西。嗯，也是我真的就是想要做的事情。那个是非常客观的原因，因为，哎，当时觉得。本身在疫情发生之前，我就没打算要出国，因为我觉得玩够了，真的就是那种心态。而且我是因为有一次跟一个复旦大学的一个地理历史学的学生聊天的过程当中，我发现我对中国的很多东西其实不太了解。我以为我去过中国的绝大多数省市了，但他告诉我啊，中国还有最后一个驯鹿的部落。最后一个住在沙漠里的沙漠部落，最后一个刀耕火种的那种民族，就很多东西我是不知道的，我才知道啊，原来还有这么有意思的东西。但那些东西很可惜的是正在消亡，而且是急速的消亡，因为抚平嘛，嗯，全部都在消失、嗯。我就很希望说在他们消失之前去做一些记录，但是这个东西也受到了很大的阻力，一就很做内容的都知道它的一个商业化的问题，嗯。很难拿到商业的赞助。第二个就是因为疫情，那些比较封闭的原始村落，嗯，嗯他们如果没有政府的一个支持，你很难去拍摄。他的很多的一些民俗的活动、嗯，包括节日，全部都被取消了。你拍出来就效果也不会特别好，就取消了。但就这两个事情，也是我一定要做下去的。只是说当时在他的一个紧急程度上。可能尤克里里这个东西是我先要解决我吃饭的问题，嗯，因为另外两个事情都不赚钱，真<笑>的不赚钱，嗯，对啊，就是先赚钱能把自己养活，再去自己花钱去养自己热爱的事情，嗯，那个事情就还好，我做的事情我都不讨厌，嗯，都挺喜欢的，嗯，所以你你接下来的话是想就是做那剩下的一段时间是想。把那个内容输出这一块再给，嗯、呃，没有没有几完成的那些作品给它完成掉吗？对对对，就是继续把我的那个卖故事给它做完，嗯，给它一个收官，不然的话我会觉得我今年不完整。嗯嗯。所以你们这个品牌，你们收回到那个尤克丽丽品牌，你们接下来会有什么样的一些规划吗？就是说，比如说，呃、嗯。到这样今年这个阶段之后，明年可能你们有这种营业额上的目标吗？因、嗯、为<笑>就是说今年比如说月销是两三千，明年我们月销要争取五千，再再上万什么这种的、呃。对，有一个初步的规划。因为这次去参加完乐器展，其实给了我特别大的信心、嗯。因为有很多行业内的一些老师都过来，就是表示了鼓励跟这个方向的一个赞许吧。嗯。就首先。我真的觉得我们的琴设计的还挺好看的，嗯，所以继续会往这个方向，就是旅行主题的方向去设计，嗯，然后我不会想说，我从来就不想做一个特别恢宏的事情，嗯，因为你做的东西越大，你要付出的精力，你要付出的越多，我希望它就是一个小而美的。我们现在已经有四款琴了，嗯，然后可能再出一款，呃，就是高价位的。一就是比较针对线下琴行的琴，以后墨西哥款的就不会再出了，就围绕这五款琴来做这五个 IP 的周边的一些东西。嗯，对，然后就是去铺渠道啊，外在的一些东西。我自己觉得说，如果我们月销能够达到五千的话，基本我就很满意了，那、嗯、就 OK 了，我就让它自自由自在的这样发展下去，自然增长是吗？<笑>对，让它自然增长就好了。我就会觉得差不多就 OK 了，嗯,嗯然后嗯，后续内容上面的一些创作得看整个大环境的变化，包括国际大环境的变化，嗯、现在疫情的影响嘛，嗯嗯，对，就是疫情这一块，其实对很多旅旅游博主、旅行博主来说，应该冲击也挺大的，对吧？嗯、就对你们这个，他们都憋疯了是的，对对对。<笑>嗯、然后收入上可能也会有一定的影响吧，因为你不能再嗯到处其实没有，没有，我认识的旅行博主他们都更赚钱了。嗯、为啥呀？因为品牌方比较好。就是其实我上次在那个视频里就讲到了、嗯，经常在国外跑的旅行博主是不赚钱的，对,对国内的是赚钱的，对，在国内是赚钱的，所以现在。以前的旅行博主，他可能需要自己出去玩，嗯、他就要挑、嗯、筛选掉很多品牌，嗯，他没有办法能够及时的拿到产品做植入。那、嗯、现在在国内就很方便，一个快递寄过去就植入了。哦、嗯，对，这个前提还是说在国内是可以旅行的嘛？啊，对对对，他在国对在国内是可以旅行的。然后今年的川藏就爆掉了，对，火爆，对对对，嗯、还有那个新疆线。对现在现在我感觉，但很快又疯了。嗯，还有内蒙，嗯，就是这些偏自然的这些地方，嗯、我感觉我，我特别是，嗯、呃，十月份、九十那两个月，我感觉我刷朋友圈，感觉我一半的朋友圈都在那个内蒙古那边，不是内蒙古就是新疆，就是就是西藏、嗯，就全在堆在这几个地方去了。对对，是的，我今年。都不知道见了多少网友在云南，<笑>他们基本上<笑>大理很多是吧？对，在来大理打卡一样。嗯、那大理居然去西藏这条路线，都在这边扎堆儿。我听下来，我感觉你们这块其实还是比较顺顺利的下来的，的对，嗯、就就没有说特别大的坎坷。对对对，就没说。哎，我特别期待你之前聊的那个电商博主，他有没有遇到挫折？他也很顺啊，很顺。就是你知道吗？我我上次采访一个也是做电商的那个博主，嗯、他是卖耳环，九五后我。我我跟他聊之前，我是我也是想带着说。我能不能从他那里知道一些他创业很坎坷的一些经历，<笑>然后能给大家一些借鉴，或者说他是不是有什么秘诀<音>？对，很特殊的一些方式，能够因为别人都不行，就他行了，能<笑>够这么大，他肯定有特殊之处。<笑>对,对，但是我聊完之后，我会发现。还挺顺利的，他他可能就是因为他这个人，<笑>他本身他过去的一些背景、他的性格、他的经历就跟这个事情很契合，所以他就是做的非常顺利。对，他他增长的也很顺利，他可能就是因为他第二个月他卖耳环的第二个月就刚好赶上那个淘宝的五二零的那个节日，然后销量就自然的增长了十倍。也是自然、哦、自然自然增长，这个太幸福了。但,但是他四月份也是像你们一样、嗯，可能前期是有铺一些那种推广的帖子，嗯、比如说在小红书上和知乎上、嗯，会有一点点基础的、嗯、流量的、嗯，还是会有的、嗯。然后在这个基础流量的呃基础之上，然后又刚好赶上一个节日热点。嗯，然后加上他那个自己品牌的定位，可能这些基础底子打的是挺好的。我觉得品牌定位特别重要。对品牌的一个包装定位，嗯、它对就是东西本身是还 OK 的，嗯，然后底子还不错，然后它就自然的就长上去了。其实就你刚刚说到的那个是自然而然特别重要、嗯，就比如说我是一个旅行博主。然后我突然去做电商或者做欧乐丽品牌了，别人会觉得很奇怪，但实际上没有，你也会觉得我做这个事情很自然。对，嗯、我觉得很自然，因为我给别人的印象就是一个带着欧乐丽满世界跑的女孩，嗯、所以大家就觉得我做这个特别自然，嗯、没有人会觉得奇怪、嗯，我的流量也自然而然的引到那个上面去了，嗯，就它就变成了一个很自然的事情，我就会觉得，至少在我的观念里面是。就这个时代，你做什么事情都 OK， 你都可以养活自己，干嘛不做自己喜欢的呢？嗯，就做自己符合，你不会觉得负担有压力的那个东西。如果跟我很不符合，我还要很拧巴的去做，何必呢？嗯，就确实没有这个必要、嗯嗯。对，这也是我这几年观察到的一个现象，或者说是总结出来的一种经验，就是嗯，就是我身边如果有一些有一类人，他可能是看到有些人做某些。事情，或者是做某个行业做的很成功、很赚钱、嗯，然后他也想去做，但是他可能他并没有那么喜欢那件事情，他只是说我看到这件事情背后的利益，嗯，然后我要进入这个场子里面跟他一起做，他就可能觉得，哎，那个人可能背景还没有好呢，学历还没有高呢，他能行，我一定也能行，但他进去了之后， 8 0 90% 是要失败的这，这个也挺神奇的、哦、因为因为他就。不是因为他喜欢那个事情，他进场了呀。就我觉得，嗯、我觉得他其实很大的众。对，这个我觉得其实也是有很大的因素在里面的吧。这个确实是因为他有一个耐力，就最磨人的一个阶段，嗯、其实就是我说到的前八个月，我们都没分钱啊。嗯，我都觉得我在，就是为什么而工作呢？就是我的付出没有得到回应，这种东，这个时候只有热爱能够让你撑下去。不然早就放弃了、嗯。对，就是如果是冲着赚钱的目的进场的，的话，他八个月都没有看到回报、嗯，可能就会有点对这个事情会有点怀疑，或者说是有点。耐不住了，嗯，所以我觉得可能就是热爱是可以让一个人他走得更长远的耐力的一个东西、嗯。还有刚刚要更正的一点就是，你说我们团队多少人嘛？嗯，其实我说十来个人，中间很多是兼职。我刚刚吃饭的时候跟你解释过了、嗯，不然的话可能听众又会扒了。啊、嗯，一个月的那个销售额才三十来万，<笑>居然十来个人怎么养得活？<笑>那肯定养不活。哎，是是是，对，那个那些是兼职，其实对。我们核心团队就三个人，六对合伙人三个人，核心团队就五六个人。嗯，所以你们其实也算是一个就是那种小规模的这种创业，小而美规模的创业。对对对、嗯，其他的其实都我们运气特别好嘛。他、嗯、这个东西就是因为合伙人他爸妈本身做生意的，他们有工人，节省一份成本，对，节省了很多仓库的成本。这些、嗯、这些对于初创团队都是很大的成本。对对对对。对但是我们现在也很节制了，我们现在大部分的钱还是会继续往品牌投，嗯，还是因为热爱。如果是要赚快钱的话，是跟做品牌完全另外一个路子。我跟你说了，线下琴行的那一套，他们的方式，嗯、会利润空间非常非常大、嗯。但是真的你要保证品质的话，你是不可能给他们那么大的利润空间的。对，做品牌的玩法跟做生意的玩法就是完全是两种方式了嘛。对，对对对。但真的是要长久的做一个事情，好像确实只能是因为热爱。就是前期你一定是投入大于它的回报的，嗯，很长一段时间都是这个样子。嗯、对、嗯，但就我这边几年来，我的感觉就是到现在为止，我也会选择有就更长期性的事情，而不是短期见效、回报率很高。嗯，我希望它是一个。呃，持续赋能的一个东西，包括做内容也是嘛。嗯，就可能你三年前做的视频，现在还有人看，对，就、这个、很好。对,对你知道，就是哦，我上次跟你视频采访完之后，你让我印象最深刻的一句话，以及就是说，可能到我后面自己在做内容的时候，中间遇到一些。困难挫折，然后哎，我有时候也会想起这句话。你叫你叫你说过这种话？对<笑><笑>对，有的。就是你刚刚提，我又想起来了。嗯，就是嗯、呃，上一次的时候你是有提到你们拍那个呃沙发客旅行的那个纪录片之后，为什么能够上旅游卫视那个节目吗？嗯，就是说你其实跟那个编导很早之前就认识了、嗯，但是当时是因为你在墨西哥那边做一个跟一百个陌生人在街头唱歌的那个、嗯、那个嗯。写算是一个策自己策划的一个小视频的一个报名，嗯、参加一个活动、嗯，但是你那个并没有，就是你花了很大时间去准备它，但是最后并没有成成成果,成果、嗯、得奖啊什么的嘛。那你当时还有点失落。对，对很失落。但是但是后来你也是因为这个，就是认识了那个你们后来那个沙拉克旅行纪录片的那个编导还是什么样的一个角色？行者的导演。对，所以就当时也是说，嗯，你。现在做这些事情花了很多神经，但就是在当下没有回报，但是也许在未来的某一天，它其实也是能够给你带来另外一另外一种方式来回报你的时间问题而已。嗯，嗯所以当时我还这句话我印象还蛮深刻的，所有的努力都不会白费。对对对，虽然很鸡汤、啊嗯，嗯，对对对，但是我觉得它真的就是就是真理，在某种程度上来说，因为有人验证过，它就是这个样子的。是的。嗯，对，挺好。而且我现在又有一个新的鸡汤，是送给我自己的
1: 。<笑>是
0: 我在卖故事，我我坚持了一个月在大理卖故事，哇！现在去大理的朋友都能听说我卖故事的这个事件。<笑>嗯。然后我当时卖故事，其实什么都没报，没报任何目的的出发，我就是想跟别人讲故事，来锻炼我自己讲故事的能力。但他后来让我收获到了很多我意想不到的事情。包括腾讯那个时尚先生找我拍那个小的一个短片、嗯，包括就是有一个做故事治疗的老师邀请我去广州做分享，嗯、就很多很多的时候是我没想到的，嗯、我就突然意识到那一点，嗯、因为在我呃做这件事情之前，其实际上在我们整个团队三月份之前，我都非常慌慌的一批，做内容没赚钱，嗯、做 Ukulele 不赚钱、嗯，我整个人就是。<笑>我要靠压岁钱吗？难道？所<笑>以有很长一时间没有收入的时候，没有收入，对，就包括我那个时候内容也没收入，优酷丽丽还没有收入的时候，是很慌的、嗯。但我一直在做事情，然后我那个时候就很恐慌，然后我去卖故事了、嗯。我去卖故事之后，给到我最大的一个反馈就是，当你放掉你对生活的所有把控，就你不尝试去控制你的生活，去给你的。嗯生活做安排跟计划之后，你反而你就跟着你生命的河流去流淌。每一件事情它发生在这个节点，我有一种性命的感觉。我觉得那就是注定的。包括我做的每一个选择，都是因为我之前遇到的人、经历的事导致、嗯、我做出了这个决定。嗯，这个事情哪怕再重复发生一百遍，我还是会做这个决定。嗯、所以自从有这个想法之后，我就不再去后悔任何一件。我做过的选择，以及任何一件发生的事情，嗯、我觉得都是最好的。嗯我作为一个旁观者一直在看你经历的这些事情，嗯、我我甚至都会有一点就是哇，我感觉你就是命中注定要这样去走这些路这些点的那些感觉，就是你刚好在因为你前面做哪些事情，你刚好在这个契机遇到一个很合适的合伙人，嗯、就是我甚至觉得你跟合伙人出现的那个时间点都非常的巧妙，嗯、然后你们刚好有一拍即合，然后做这个事情，然后刚好又是疫情期间，这个是一个电商的一个销售的一个很好的一个爆发期，那。你们这个品牌又做，就直接就是又上来了。想想对了，对我就会觉得真的就像好像是已经写好的剧本一样，就是那种感觉。真的有一瞬间觉得我信命了，来吧。<笑>对，然后，然后我再从，比如说我在看你的经历的时候，我再反观到我自己身上的一些经历，然后因为我某些时刻可能也会挺挺慌的，然后也会挺迷茫的，就是我觉得我今年迷茫的。时间比去年要多一些，因为去年对我来说还是比较稳定的，嗯、然后，所以我。去年其实还蛮懒散的、嗯，我今年比去年努力很多。其实也是因为今年又重新进入那种比较迷茫的阶段了，嗯、然后就会嗯，又开始给自己弄找很多事情做，又做活动啊，然后又又开始做那种线上分享啊，就做做了很多乱七八糟的事情。其实也是有、嗯、有原因的嘛嗯。嗯，对，好像是，就是自己一慌张的时候就觉得要。给自己更多的安排会对，对对对，就会做很多事情。嗯、然后呢，这其中也有很多事情是在短期内是看不到回报的。嗯，也不知道现在这个事情它，呃，哪一天给你带来回报，以及它到底就是有没有、会不会有回报。但是每当这个时候，嗯、其实我又会去把我以前的、我第一个阶段的那些经验已经验证过的，说我那个时候做也是做一些看上去好像没有什么利益的事情，但是后面事实证明它。还是给我带来回报、嗯，只要我在做这件事情，我没有放弃它，嗯，然后我再看一下别人的经历，你比如说，哎，比如说你的经历，嗯，然后我就，呃加倍验证啊，嗯、这样做其实是可以的，然后就给自己一个坚持下去的一个力量嘛。我觉得做创业者心态好重要，啊、特别重要，就是坚定自己的方向，没错，对的对对，那他就没错了。对,对，这个好重要，这个是很重要。然后还要对自己很有信心。嗯、对，而且创业者真的是要经得起那种，呃，长期看不到回报的一个经历。对你看哪一个内容创业不是这样？嗯，对你，所以我会观察到我身边有很多那种，就是过去几年有接触到很多人，他们呃也会来做那种人物访谈、人物采访，嗯、甚至有的人他。就比如说我，我我采访一百个不上班的人，他直接来采访九十九个自由职业者，啊，或者说我来采访一千个不上班的人，就这种蛮多的。而且你采访过，就是他，你采访完我，他又来找我的那种，我,我也觉得很懵逼。然后就是过过去就是接触了很多这样的人嘛、嗯，然后有时候别人就是我关注我的一些人会给我丢一些人的链接，丢给我，他说你看这个人做的事情跟你好像哦，然后我就会翻进去大概看一下，然后我看一下我我会看他的一个更新频率，以及他什么时候开始做这件事情的，嗯、以及他嗯每篇文章我我看他写那篇文章，我大概能知道他在这件事情上的投入产出比是什么样的，嗯、因为有些人他的文章你能看出来他是就是很很。就整合了一下别人的一些经历、很多多资料整合、嗯，然后那个可能时间是花费的精力不会很多。嗯，然后我我大概浏览一遍之后，大概心里有底，这个这个人就这件事情能坚持多长时间，以及他后面会不会有呃回报、嗯。然后我过一段时间再去看，我会发现有一些人确实就到中间断掉了，就没有再做了，因为他坚持不下去了，就长期看不到回报。嗯嗯你也让我很惊讶，我也跟很多朋友讲过，因为我不是你很初期采访的对象吗？嗯，第四个好像是对,对，第四个，你那个时候跟我采访那次聊了有两个小时快、嗯，但我当时。我当时都不确定你是要正经的做这件事情吗？<笑>我就想有必要吗？聊那么久？<笑>但是其实大部分人他是会直接看我的资料，然后做整合的。嗯、然后你是真的去聊两个多钟头。嗯、然后我当时你写那个我我就没有对这个采访抱有任何期待的那种、嗯。结果你坚持到你出第一本书，嗯，我都觉得很很惊讶，我也会觉得很激励我自己。嗯。对，我跟跟很多朋友讲过，嗯，因为其实，嗯，我我会有就通过做这些事情，我会有一个嗯观点，就是说，如果一件事情大家很多人都在做了，然后你还要做这件事情的话。可能你就要走比较难的那一条路，你就要选比较 hard 的那个模式，要不然这件事情大家都能做，然后你跟他们做的有啥区别呢？可能你唯一跟人家拉开距的地方是你选的这个模式是大部分人都不愿意去走，大家不愿意花两三个小时或一周的时间去采访一个人再出来一篇文章。对啊，对对啊，因为我后来我自己尝试过采访人物的那种，我真的不行，我觉得好难啊，<笑>就。很多人看到，包括你采访的那些对象，其实你采访的那些对象就是素人，嗯、包括很多人看到我们现在的一个成果、嗯，他们没有看到说之前我做了八个月工作都没有任何收入，嗯、也没有看到你之前采访花一个星期去采访别人也没有多少阅读量，的那种、嗯。就是心情，我觉得创业者最难的其实是那段很寂寞的时光，嗯，然后过去就好了。我前段时间在南都的时候有一个采访，他说到上班，他说你觉得上班的人跟自由职业者有什么区别？嗯，那我就说，我觉得上班的人就像在轨道上面一样，他就我应该说的是，我觉得上班的人跟自由职业者就像一个在轨道上面，一个在旷野。轨道上面，你是永远知道下一站是什么。嗯，你知道是中学、高中、大学，然后是销售经理，然后是总监。每一条路你都知道前方是什么样子。嗯，就是矿自由职业就像在旷野上奔跑，虽然旷野很自由，但是真的很容易让你迷失方向。嗯，尤其是当你往这个方向跑一下，又往那个方向跑，又往那个方向跑之，最、嗯、后可能会发现还在原地跑，跑回了原地。嗯。嗯就是这种感觉，所以自由职业者更需要找到自己那颗北斗七星，沿着那个方向去跑嗯。嗯，然后中间经历很长一段的寂寞的时光。对，嗯，就是我觉得他背后的那个目标很重要。对、就是，他的他的信念感异常重要。对对,对对。其实这个世界上本来就没有什么对错或者能成不能成的事情。嗯嗯，就是可能就是你支撑你做那件事情背后的一个。嗯、哦，初心或者说再远大红大一点是愿景吧，就是那个东西你很坚信它，也很坚定它的存在的话，可能你能跑走得更远，因为它中间一定会有很多个时刻你突然就找不到方向了，对对对，不知道自己到底在干嘛，很多个这种时刻会出现，这时候停下来也挺好的，就是让自己充一会儿电嗯。嗯，就包括我今年不想再出去跑，就是嗯。都不是因为疫情，也不想再出国，就是某个时刻在去年年底的时候，我突然有一种非常强烈的想要充电的欲望，不管是通过看书还是学习新的技能，那种欲望就像我想要出发去旅行一样强烈，就是到了急需改变的一个状态。对，所以我就觉得，就是一个人如果能够按照自己的一个天性。最原始的方向去生长，那它应该会长成它最应该长成的样子
1: 。那我们
0: 可能就是因为在这种太多条条框框的这种体系和环境下长大，被太多外界的东西一直在修剪我们，所以就是能够真正按照自己的那个频率和速度去长的人，生长的人就太少太少了。对我今年在国内待的有一个非常强烈的这种感受，就是你说的，嗯、就是大家给大给自己太多的条条框框跟规则。嗯，而且我觉得在城市生长的年轻人压力确实很大，我也说不上来他们为什么要给自己那么大的压力。嗯、很多人会说我，我会说是因为你没有经济上的负担啊，你没有家里面的负担啊。嗯、包括你看我的所有的采访下面都会说。家里有矿，这个就不说了。<笑>说他爸妈真好，不逼他什么。<笑>但其实根本就不是这样的。就是首先，我一直都有经济上的困扰，你是知道的、嗯。我经济上一直都有压力，包括我父母，他们是从一开始也是不支持的。包括我妈现在还在催婚，嗯、就是我有所有凡人该有的困扰。嗯、但是。我其实其实觉得本身每个人是有选择的，但是大家会一直给自己洗脑说我没有选择。嗯，对嗯，所以你身边会不会有人觉得很惊讶，就是说你原本纯那种很野生的旅行博主的状态、嗯，今年好像做了一件很商业的、很商业的事情。对对对，开始创业，然后电商这、嗯、种感觉。嗯。嗯会，他们会觉得你是不是想改变大家对你的一个印象？因为我之前有跟我另外一个旅行博主的朋友聊过，我说我的粉丝群体好像都很，嗯，年轻化，包括他们的消费能力不是特别强，在品牌选择博主合作的时候就会考虑到这个问题。然后因为可能大家觉得我偏穷游啊这些的、嗯，然后大家，然后他说你是不是想要给别人树立一个呃事业有成的形象？<笑>我说啊、呃，这个倒呃太奇怪了吧，跟我的形象好像不是特别搭。一是尤克里里的话，跟我本身就太贴近了，我本身就在做其他品牌的尤克里里，那有这个契机，我干嘛不做自己的呢？嗯，那我觉得我把这个事情没有做得很商业化，因为所有的商业部分还是我合伙人在负责，嗯，我其实在负责的还是他的一个包装、嗯，而且它的包装，它的整个一个 IP 的视觉。都是按照我自己的调性来的，还是完全同步的，保持了一个很浪漫的，甚至浪漫的那种洒脱的那种的一个印象，所以大家不会觉得很吃惊，只是说我突然转到这个方向。是，就像有人突然结婚、突然生小孩一样，嗯、他就是遇到那个人了、嗯，然后这个事情就就走到这个节点了、嗯。包括我也意识到了，尤其是我上一次我爸爸生病以后，嗯、我意识到了，嗯，你应你需要有一个应对风险的能力。嗯、包括我妈在催婚的时候、嗯，我觉得我在事业上面或者经济上面的一些稳定，可以成为我的一个说话的底气。嗯，因为我最开始。在我爸妈反对我旅行的时候，我获得话语权的方式就是自己负担自己的旅费。嗯，那我上一次回家的时候，我妈跟我说：“人家都说事业爱情双丰收，你总得有一个呀。”那我说：“妈妈，好的，我选择事业。<笑>对”对，所以我就觉得，那既然这样的话，应该也应该到了，就是该做一点，就是让自己的经济收入来。不让自己的自由那么被经济收入所限制的这么一个事情，所以就开始做这个了，就挺自然而然的。而且我甚至做的时候，我都不确定我能赚能不能赚到钱，甚至说我对自己赚钱的这个能力一直是迟疑的。我一直觉得我不会赚钱，因为我几乎跟钱打交道所有事情我都做不好。我说了，之前在做那个纪录片的时候。有十几个品牌方找我们合作啊，包括当时旅游卫视有一个宣传的，有一个口播广告位置给我，让我自己去卖，我都没有卖出去。就这种事情让我觉得我就不适合赚钱，我就不会赚钱。嗯，对。<笑>但后来我发现，我只是不适合做那个部分，直接接触到，直接谈钱的那个部分。那我来做好我擅长的，让其他更擅长的人做自己的事情就好了。这个我花了四年才学会，就是团队协作的一个东西。嗯，因为没上过班嘛，嗯、所有东西都是单打独斗。之前是、嗯、是，就是让适合的人去做适合的事情，然后在嗯，很多时候会加快你一个事情就是步入正轨或者说成功的一个速度。对对对，是蛮重要的。嗯，还蛮重要的。嗯，刚好这个事情又不违背我任何的想法或者我自己的调性，嗯、我就觉得完美对。对，我的工作就是需要我弹琴，呢，我简直太开心了。就是拍视频、嗯、弹琴、拍照，刚好都是我擅长的。嗯，你有喜欢的。对，然后我刚好又认识这个同行，就做自媒体的这些博主，嗯、我跟他们打交道很自然，因为他们也是个体。嗯，就是独立的一个个体，我去跟他们交流，我完全知道他们的需求，因为我自己也是个博主，然后沟通起来就很顺畅，所有的工作进行下来都很顺畅，嗯，所以我身边的人也没有觉得我的一个转变很大，他们唯一的。吃惊的点跟你一样，就是怎么这么快做起来了，<笑>就这种感觉。他们，这个感觉睁眼与闭眼好像一样。哎，昨天,昨天起来了。对，昨天跟我说第一把钱我要去对投投钱去做品牌，<笑>然后再眨眼，没、哦、有一千把。<笑><笑>嗯，其实一千把还好了，现在也还是个很小的品牌。一千把的话，嗯、到五千把我就觉得可以，就很棒，是吗？对，我就觉得差不多。差不多就让它维持就可以了。再往大做的话也，也也很累，就不想那样做了。嗯，嗯我觉得反正就是，嗯、哦、外人来看都觉得哇，一个月卖一千把琴，其实觉得也也挺厉害的，就在第一年的对，做出这样的一个成绩出来，嗯、而且、就是、这个是年创，我自己的觉得。哦，我觉得还其实还已经挺厉害了。当然，可能也会有人跳刺啊，说你们这个不算啥，我一年可以卖几万吧。可能也是有的这种人。那<笑>这种人会很同情他的，<笑>他一定很辛苦，他要为那么多人负责。<笑>因为对你的单要跑到一万把以上的话，你就忙死吧。对，他可能就团队就规模就很大了。对，嗯，对，就很多很麻烦的事情了。我们在我们有一次销量到两千多的时候，我们都。懵了，就是很忙，就是啊，那这个就是发货但各种就乱了，就突然一下子体量上来。它应该是一个循序渐进的过程。嗯，我、哦、而且我发现做电商好像有好好多人都会经面临这样的情况，就是意料之外的，就是在在你原本计划，突就突然有一天不知道什么原因它、嗯、就爆单了，然后你的那个仓储啊、囤、嗯、货都跟不上，对对对，就会有这种时刻存在对对对对对。对，这个其实是一个危机，就哪怕在别人看来是一个爆单，嗯、对对对一个企业、对于一个品牌，绝对是个危机。但如果没做好的话，我这个口碑就一下就下去了。对啊，对啊。对我们也有过几次这样的危机，就是因为爆单之后就疯狂催货，然后那边就是评检那一块呃，漏漏掉了一个什么东西，这种就会有就会到来带来后面很多的麻烦，你去售后的很多问题。所以它最核心的还是就是你的品质过关了，你的售后就不会有那么多麻烦。包括我们明年的一个计划，其实是要走海外市场。<音>一是这种有原创设计感的这种产品吧，外国人他们更愿意为你的情怀买单。嗯，包括我其实，在尤克里里跟旅行这一块结合的，我完全的结合，完全的融合。包括我在卖故事，我从卖故事开始，我就给我的每一把琴写了一个故事，嗯，也是以明信片的形式会寄到所有买琴的用户手上，后面就写的是关于这个琴的一个故事，就。就很贴近。明年的话，要走更多海外的市场、嗯，东南亚其实已经开始了。嗯、东南亚的，就现在可能，而且包括我卖的地方，都是我自己，呃，比如说很喜欢的地方是吗？或者说是直接就是去过有朋友在的地方、嗯，这个可能跟之前的积累有关。嗯、你说的就是为什么我能够很快做起来，跟之前的积累有关？肯定有关系的。比如说，我马上要寄到墨西哥去的。一批货，这完全是在我做这个品牌之前、嗯，那个时候你第一次采访我，我在墨西哥学西班牙语的时候，我很偶然的认识了一个墨西哥的男生，他是做音乐节的，然后我们当时在墨西哥关系非常好，后来他知道我在做这个品牌之后，他就跟我说他可以帮我们做推广，他 Facebook 上两百万粉丝，哇哦，对啊，就是这种。你就很难做不起来啊！哦、这种就是运气。是但是你说,说对这种，你说别人还要去花钱、嗯，他就可能都不一定当领带呢。对啊，就是，而且他做他就是做音乐节的，他认识非常多的乐队跟歌手，甚至、嗯，所以就还是吧，就是靠幸运、性命，有的时候。而且，你就会让我想到，我们大家衡量这个金钱的标准可能也太单一了。其实，呃，从这个角度来看的话，你付出的时间，你积累的那些资源，你认识的那些人，他们其实都是你宝贵的财富，都是金钱，它会在未来某天转化成金钱的。啊、所以，我还有卖故事这个点，当时被人诟病，就是说，一个是当时就有一个大叔直接从我的摊位门口走过，说一个。年轻小女孩能有什么故事啊？哦<笑>、oh, ，我当时被这么说的时候，旁边还旁边还有很多人，嗯，我是有一点心虚的，因为人家一个长者、嗯、这样来说这个话，感觉很理直气壮。但是在过了几个月之后，我突然特别想回到那个场景去反驳他，嗯，因为我突然间的意识到，生命的质量根本就不是由生命的长度来衡量的，嗯，而是由。你的经历就是他才能决定一段时间的质量。嗯、如果他总是重复性、机械性的在进行很多东西，嗯、你回忆起来其实是没有故事的。对呀、啊，所以我之所以我后来在跟很多场地方合作，嗯、他们说他们不做收费的那种分享，我就我说我的原则就是一定要做收费的，因为我认定故事是有价值的，所以我要用卖的形式来。体现这个故事的价值，哪怕说我做这个分享，我根本不赚钱的，我自己掏车马费过去，然后一场分享会门票几百块钱，根本就不是为了赚钱去做这个事儿，就是突然之间发现，故事给了我一种生活的一个意义，就是如果没有故事的话，你的生活都是碎片化的。嗯，当我开始去整理自己的故事的时候，我突然发现我拥有这么多宝藏。嗯，就是、这种感觉。嗯嗯，所以你今年的话，你会从呃那种过去几年当中比较理想主义和那种比较有点飘飘天上的就那种感觉，有点开开始落到真实的人间的那种。脚踏实地了吗？因为我第一次采访你的时候嘛，嗯、包括你看，包括你去年去拍那个纪录片嘛、嗯，然后你做的事情其实都是啊，就可能在上班族或者说一些城市里面的人看来，觉得离他很遥远，嗯、因为他他会觉得这种生活没有保障。对，但是你你可能今年因为你自己人生当中也会经历一些，比如说你爸爸生病了，或者说是你妈妈催婚，嗯、然后你也开始考虑说，你你也到了一个可能说你觉得是需要有一个。啊、呃，稳定的经济来源，对的，这样的一个嗯基础吧，可以让你更顺利的去追求你想追求的那些东西。嗯，对，所以你今年会更脚踏实地一点，也就不是脚踏实地，就是说更更更贴近那个人间的那种接地气、啊，接地气一点、啊。上次那个南都的那个。嗯，那编辑采访我也是说接地气这个，可是我一直都觉得我自己好接地气啊，但只是可能我之前做的事情确实跟钱挂钩太少了，就没什么跟钱挂钩的，嗯、是因为我跟你说了，我就不擅长处理所有跟钱相关的事情。嗯，然后包括你说到我，我觉得我二十六岁了，我应该要有自己更多的、更稳定的一个收入。实际上，我觉得我才意识到，哦，原来我也被年龄绑绑架了。嗯，虽然我一直声称说，啊、呃，人不应该被数字、被年龄这个数字所绑架，但你这么说起来，我确实也被绑架了。嗯，是因为我觉得我需要更好的去处理我的社会关系，嗯，甚至说是为了我父母的一个面子，嗯，我必须要。因为我自己对物质要求，包括对我的生活质量的要求没有那么高，嗯，而且你去年问到我五险一金的这个问题，我是完全没有考虑的，嗯，然后今年更多的人跟我提到了五险一金这个事情，我才开始买保险，就是买商业保险
1: ，嗯，我到
0: 现在也觉得五险一金对我来说没有很重要。首先，我真的没打算在大城市买房，嗯。嗯，然后唯一会让我觉得有顾虑的是医疗这方面，因为健康是不可控的。对，而且我的身体状态确实是不是特别好，因为你舟车劳顿嘛，一直在旅行当中、嗯，所以我给自己买保险啊，就基本上解决了我的一个顾虑。嗯、其他的时候就心很大，就是会觉得生生命的整个对我来说的意义不在于它的一个长度，是质量嘛，就会觉得要在。我觉得荒废时光会让我觉得很紧张，这件事情会让我觉得很紧张、嗯。其余的话还好，所以你说的那个方式特别有用，就是给自己复盘，嗯、你就不会觉得你荒废了很多时间。是的,是的嗯，嗯，那其实我觉得从我个人来说，我可能觉得自己会，嗯、呃，被一些现实的因素捆绑住的一些时刻，可能也。包括一些，不管是年龄也好，还是说是一些，嗯、呃，就是社会，你是人生活在这个社会上，可能会面临当，可能在人生某阶段会面临各种各样一些突发的一些意外的状况也好对。其实我觉得更，其实还是呃兜底的事情，可能就是这个是会让我比较担忧，觉得我在做追求我想追求的生活的，那个前提条件是我兜底的这个事情一定要都好。就比如说，嗯、呃，就是。健康，就是说，你如果有一天，你或者说是你的家人他，他呃突发意外的话，你需要有事情，你有一个底在那里可以兜住，你不会让你治愈一下子的生活一落千丈。所以、嗯，所以可能我在就我自己做自由职业之前，可能我会把这些底都兜好，就比如说保险要配置齐呀、啊嗯，或者说就是哦，我我也一直在从最开始阶段就考虑那个五险一金这些东西，其实也是。嗯考虑到说以后长远的，不是说买它是为了让国家以后为自己养老什么的，嗯、其实也是给自己兜个底。就是说，如果万一以后我有机会在哪个地方城市，我喜欢的城市。就是比如说，我现在还挺喜欢上海，然后将来如果有机会在上海这边定居或买房的话，我不至于说后悔。就是说、嗯、啊，因为我目前已经没交够，所以我现在都没有资格来这边买房子、嗯，或者是我们就必须得离开，到了多少岁之后必须得离开、嗯，所以就会把这些兜底的东西给兜好。嗯、对，然后再加上，其实有时候也很无奈，是嗯，父母他的年龄确实是随着你的年龄的增长而增长的。嗯、然后我到某些时刻，我会很。有一些没有安全感，其实倒不是因为为我自己没有安全感，啊、而是为父母他们在变老、嗯，然后你不知道他们的身体状况是什么样的。对，那个时候、嗯、一旦想到这些，就会很没有安全感，觉得还是得需要一个是兜底、嗯，还第二个是自己要有一定的经济的基础，嗯，要有这个存款啊什么的，嗯、能够预抵抗人生中一些意外的风险。对，就是对抗风险能力。我觉得我跟你完全一样，就是我唯一一个让我没有安全感的就是我父母的身体状况。嗯，因为我对我自己，反倒是一个，<笑>我就觉得发生所有事情都是注定会发生的。之后<笑>我一旦这么想，我真的没有任何困扰我的地方。对于我自己今后会发生的任何事情，包括风险，包括呃困难。或者是灾难，我都觉得我可以接受，但是我很难接受我父母就是发生什么样的变故，嗯、这是我唯一一点会考虑的。嗯、但是我目前来说能做的也不是特别多，嗯、因为如果一是能做的已经做了，他们都有保险，他们都有五险一金、嗯，他们都有养老、嗯，这是我比较幸运的一个点，就是我的家庭不会给我带来负担，嗯。嗯对，才可以导致我选择这样自由的人生，肯定必须要感谢我的家人。嗯，尽管中途很长很长时间的磨合，至今为止都在磨合，但是，呃，对，对于我自己来说，我没什么好担忧的。嗯，我唯一担心的就是如果我发我发生什么事情会导致他们的一个状况。嗯，五、嗯、险一金的话，更多的配置都是。在我个人看来，我就是为了他们去做这些事情。嗯嗯嗯，你现在那个就是呃，婚姻恋爱这一块呢，有什么打算吗？就是我第一次问你的时候，你当时说我要去谈恋爱了。没<笑>有没有，你是说你将来有一天，也许呃谈恋爱的话，你也可以跟你你希望你也可以跟你将来另另外一半是全世界到处跑啊，然后这种旅居的状态啊、嗯，这个样子的。嗯嗯对，我到现在还这么觉得，嗯，就是很多人会觉得说，哇，你想的太美了吧，嗯，但是我想说，我刚毕业的时候，我说我想以这种方式生活，别人也会说你想的太美了吧，嗯，但实际上我在接触了一些异性之后，嗯，发现很多人都有这样的想法，他们只是少少了一个触发的那个机关，他碰到这个人，嗯、他突然觉得哇，这种生活是有可能的，嗯，他们就会想了，就是没有大。我我说的就是，可能我喜欢西班牙，在西班牙待个五年，然后在阿根廷待个三年，在南非待个两年，甚至在希腊待个十年。就是它不是奔波的，它不是累的，它跟旅行是不一样的状态，旅居的状态。然后每当我跟一个人去形容我想要的状态的时候，他们都是向往的。而他们觉得不可能的，更多的是因为害怕。嗯，但我觉得，如果说你有这样一个伴侣，他很坚定，嗯，然后你们互相扶持跟支持的话，这种生活很好实现。嗯，所以我到现在也是这样想的。嗯，只是我现在越来越懒得一两个月跑个国家了。嗯、现在想要待的时间更长，想要以更深度的方式去体验一个地方。嗯，我我今年年初的时候，有人我不是在做那个向往的生活的一条路线吗？嗯。然后有一天晚上谈话的一个主题就是问你向往的生活是什么样的？嗯，我当时说的是有喜跟喜欢的人一起，在喜欢的地方做喜欢的事情。嗯，这三个东西有一样我都知足了。嗯，那你现在已经满足了，至少有一样吗？你在做喜欢的事情？嗯、现在在往那个上面靠近，嗯，就是。还还没有完全做到，因为我希望那个事情是能够做到好的，就是能做到让我自己很骄傲的。嗯，对，这样一个事情。嗯、对，然后我还在寻找我喜欢的地方以及我喜欢的人。嗯，挺挺，我觉得理想主义的不是我。我想说，这三点都是可能是大部分人都挺向往的一种状态吧。因为我之前也是说，我喜我喜欢的生活状态是。啊、哦，有事做，有钱花，有人爱，对我都不贪心。我觉得我只要找到一个把它做就是极致的话，那就很幸福了。嗯、比如说有一个哇深爱的人，那也已经很幸福了对。对对对，然后你可能你也许某天你遇到一个就是真的是很契合的一个人，嗯、然后你也可以为他放弃你对对对。我想要的那种愿对，完全是有可能的。嗯，虽然说我现在已经对爱情打上了双引号，<笑>我已经有点。怀疑爱情这个东西，是不是，嗯，更多的是一种想象的成分在了。嗯，就是我觉得爱情跟想象力有关。嗯，<笑>就是它更多的是一个想象的成分。我觉得，我觉得自从开始自己创业，或者说是自己做一件事情之后，嗯、我会发现，就是你的异性缘会变得很差啊！真的呀？真的，就是我不知道为什么，我会觉得就是你好像可能。身边大部分异性吧，跟你相处的时候会觉得你是一个很有距离感和有点工作状态，嗯，很工作，然后很很有点，就是离他很远的一个角色，就是会进入那样一种状态当中。啊、就、嗯、所以你会觉得自由职业者比上班族更难找对象吗？我觉得看人和看他自己做什么啊，对，这个倒倒不会，就是。嗯，他当然，如果有些人他自我职业之后，社交圈他很宅，他就不怎么出门，他社交圈很变得越来越窄了，那他肯定是男的，你不见人，你怎么找到对象吗、嗯？对对、啊、概率问题。对，如果像你这种就经常在外面跑，每天就就跟、嗯、就见很多人的话，我觉得倒应该不存在这样的问题。嗯嗯，对，谈恋爱是挺好谈的，就是对对，关键<笑>能不能长期的跟他相下去，对啊，长期的，对，是的。就我们今天这一期节目，差不多时间原因也差不多到这儿了，因为我们已经聊了也接近快快开两个小时了，嗯，然后我们聊的话题呢，其实啊、呃、后面发散聊了，除了电商创业一块的以外的很多的一些丸子最近的一些生活，对吧？然后还有就是哦、呃、其他在做的一些事情，然后还有就是我们可能做自由职业者的一些困境啊、迷茫啊。这些东西，那大家如果听完我们这期播客之后，嗯，关于我们今天聊到的任何一个点吧，有想继续展开跟我们进行探讨的，都可以在我们的。播客下方去留言、啊、目前的话可以在小宇宙的 APP、喜马拉雅 Podcast、还有网易云、还有荔枝 FM 这五个平台搜索到我的节目《逆行人生》。嗯、也欢迎大家在、呃、各个平台给我们的节目打分。如果你喜欢的话，好，那我们这一期的节目就到这里啦，跟大家说一声再见。下一期节目我们再来聊新的话题，拜拜。Make out brand new start again.